0: Bienvenidos un día más a la talla grande de las finanzas, muchas gracias por estar ahí y hoy vamos con un nuevo audio, un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poquito al respecto de los fondos de inversión, qué son, cómo funcionan y básicamente cuál es su razón de existir, ¿no? por qué, por qué existen y por qué son tan utilizados eh, a día de hoy por la gran mayoría de inversores, entre los cuales me, me incluyo, ¿vale? Hoy no vamos a ver la gran cantidad de fondos de inversión que hay, sino vamos a explicar más bien cuál es su funcionamiento para que lo podamos entender. Si veo que el vídeo de hoy, el audio de hoy, tiene gran repercusión, es decir, que, que os gusta, haremos una segunda parte en la que entraremos más en detalle para poder diferenciar la gran tipología de fondos que, que tenemos en, en nuestro haber dentro de lo que es el mundo el mundo financiero. ¿vale? Así que sin más dilación comencemos ya a analizar un poquito lo que son los fondos de inversión. Entonces lo que quiero hacer con el vídeo de hoy básicamente es intentar entender el, el funcionamiento de los fondos de inversión, de por qué existen, ¿vale? porque alguno dirá vale sí podemos invertir con ellos, pero vamos a ver qué es un fondo de inversión, vale, porque la gente sí vais a poder entender un poquito no de es un vehículo de inversión que me permite invertir, pero hay muchas más cosas detrás de, del propio fondo. Hay elementos eh, que lo forman, que quizás para muchos de vosotros no son conocidos, y luego lo, lo último que vamos a ver es su funcionamiento, cómo ejecuta el día a día un, un fondo de inversión, y lo más importante, las comisiones, y no solo las que cobra un fondo de inversión, sino las comisiones máximas, sino... Que estos son básicamente los valores más elevados que un fondo de inversión nos puede, nos puede cobrar, ¿vale? Primero de todo, veamos, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión no deja de ser un vehículo a través del cual nosotros vamos a poder plasmar nuestras inversiones. Al igual que yo podría comprar acciones de Apple, acciones de Inditex, acciones de Sanofi, ¿vale? Un fondo de inversión lo que me hace es agrupar una serie de acciones. ¿vale? ¿Cómo las agrupa? Aquí ya depende de cada uno de los fondos. Los más típicos son los fondos indexados. ¿vale? Estos también veréis, aquellos que os suene más, que es un activo, vamos a hacer a cabo un fondo de inversión indexado, también está asociado a la gestión pasiva. ¿vale? ¿Por qué? Por lo siguiente. Un fondo de inversión indexado lo que hace es replicar el movimiento de un índice. Entonces, si yo quisiera invertir en todas las compañías, por ejemplo, del IBEX 35, yo debería comprar acciones de Santander, de Repsol, de Iberdrola, de Telefónica, de todas las compañías básicamente que componen el índice. Y para tener la proporción adecuada, ¿vale? de cada una de las compañías debería comprar la parte proporcional de cada una de ellas, porque no tienen el mismo peso dentro de lo que es el, el selectivo, en este caso el, el IBEX 35. Las compañías más grandes, como son Santander, Iberdrola, Repsol y, y Telefónica, entre muchas otras, tienen un peso mayor que otras compañías. Entonces yo también debería tener en mi cartera, debería haber comprado de manera individual el peso correspondiente. ¿Es lo que quiere decir? Pues que si yo tengo... 100 acciones de Santander y 100 acciones de otra compañía más pequeña del IBEX 35, no estoy haciendo una réplica exacta del IBEX, porque estoy dando el mismo valor a, a ambas compañías, tengo la misma cantidad de títulos. Entonces, para hacer esta tarea más sencilla, se inventaron los índices, yo al fin y al cabo, lo que... perdón, se inventaron los fondos de inversión indexados. Entonces, yo lo que hago es compro participaciones de un fondo de inversión indexado, y este fondo de inversión lo que hace es agrupar esas, eh, esos activos, en este caso el IBEX 35, para que yo no tenga que ir comprando cada una de las acciones y encima en su peso correspondiente, sino que puedo hacer la inversión de manera directa solo poniendo 1.000 euros, 10.000, millón lo que sea, en, en ese fondo de inversión. ¿vale? Y al fin y al cabo lo que hacen no es solo las mías, sino que las de todo el mundo. Hace agrupar todas la, todo el dinero de cada uno de los inversores... Y eso le permite hacer una inversión que se llama inversión colectiva. ¿En qué pueden invertir? Prácticamente en casi todo lo que podáis pensar que puede ser invertible, ¿vale? Eh, en eso puede invertir un fondo de inversión. Los más conocidos son los indexados, creo yo, por, o los de renta variable europea, que es el, el gestor del fondo. Selecciona aquellos activos de la renta variable europea que considera más interesantes y a partir de ahí, pues, elabora su estrategia de, de inversión. Un mismo fondo de inversión, perdón, varios fondos de inversión pueden tener el mismo título, renta variable europea, por ejemplo, pero las compañías que tienen en su interior pueden ser diferentes, porque la idea que tenga el gestor sea muy diferente, sea muy distinta. Entonces ahí vamos a tener que indagar en conocer el, al gestor para intentar ver qué es aquello en lo que nosotros consideramos más interesante a la hora de invertir. ¿vale? Si es alguien que su, su idea de inversión casa mucho con la nuestra o no. Ahora, ya una vez definido qué es un fondo de inversión, sabemos que es un instrumento que nos permite vehicular nuestras inversiones, en este caso de manera colectiva, porque agrupa el dinero de todos los partícipes, de todas aquellas personas que forman parte del fondo, vamos a integrarnos dentro de él y ver que hay cuatro elementos muy importantes dentro de un fondo de inversión. El primero son los partícipes, que estos somos todos y cada uno de nosotros. Cada persona que tiene una participación, que es el segundo elemento que vamos a analizar, vale, cada una de las personas que está invertida en un fondo de inversión es un partícipe. Entre comillas, podríamos indicar que es eh, un propietario del fondo de inversión, en su pequeña parte. Por ejemplo, los fondos de inversión, si, si indagáis por internet, veréis que hay fondos de inversión con millones y millones de capital en su, en su interior. Y las participaciones, ¿vale? ¿quién puede formar parte de un fondo de inversión? Pues puedo formar parte yo, como persona física individual o incluso una, una entidad una compañía pues puede invertir eh, capital como entidad jurídica en, en un fondo de inversión. Ahí ¿vale? no, no se hace discriminación alguna a la hora de quién puede participar en un fondo o, o quién no, quién no podría. Entonces, cuando yo entro a formar parte de un fondo de inversión, ¿qué adquiero? Adquiero participaciones. Al igual que cuando yo invierto en, en acciones, lo que estoy... Perdón, al igual que cuando yo estoy, ya os he dicho lo que va. Adquirir. Al igual que cuando yo invierto en una compañía, en Telefónica, yo lo que estoy adquiriendo son acciones de Telefónica. Si yo invierto en, en un fondo de inversión, lo que estoy adquiriendo son participaciones. ¿Cuál es el valor de cada una de las participaciones? Lo vemos un pelín más adelante. Las participaciones son la forma en la que podemos dividir el fondo de inversión. Es la forma que nos permite saber a qué precio está el fondo de inversión. Lo que nos interesa obviamente es que el fondo de inversión, al igual que una acción, tenga una tendencia alcista en el tiempo. ¿vale? El funcionamiento es muy similar, tiene las oscilaciones al igual que una acción eh, individual, pero lo que hace es que está agrupado por más entidades. Ya no depende solo del rendimiento que tenga Telefónica. Si es un fondo de inversión de renta variable, de renta variable europea, pues depende ya del rendimiento que tenga Telefónica, Inditex, Sanofi, eh, Volkswagen, eh, todas las compañías que compongan el, el fondo. ¿vale? Eh, las participaciones es lo que podemos negociar, aunque muchas veces nosotros no adquirimos, no, hace, no damos la orden de adquirir tantas participaciones del fondo, sino que lo hacemos más por la parte monetaria. Es decir, yo quiero invertir X dinero en este fondo de inversión, yo quiero invertir 1000 euros, 10.000, 100.000, lo que sea. Cuando yo entro a formar parte del fondo, ¿qué estoy haciendo? Esta operación veréis que se llama suscripción. Cuando yo adquiero participaciones de un fondo, cuando yo entro a formar parte de él o aumento la cantidad de inversión que yo tengo, estoy haciendo una suscripción del mismo. Si yo lo que hago es salir del fondo, lo que hago es retirar capital, estoy haciendo un reembolso. ¿vale? Me estoy yendo, estoy reembolsando, reembolsando parte de mi capital. El valor de cada una de las participaciones veréis que se llama valor liquidativo. Y muy importante, si invertís en fondos de inversión, es conocer la liquidez de ese fondo. La gran mayoría de fondos de inversión a día de hoy tienen liquidez diaria. Eso quiere decir que si yo quiero entrar en un fondo de inversión, ¿vale? he tomado la decisión un lunes a mediodía, y yo doy la orden. Para entrar a ese fondo de inversión, muy probablemente a eso habría que entrar en detalle en cada uno de los fondos. ¿vale? Eso podéis verlo en la ficha a la hora de, de participar. O es más, incluso cuando doy la orden, os pone el valor liquidativo que os va a coger vuestra orden. Me explico. Si yo quiero entrar a formar parte de un fondo, eh, el precio que yo voy a pagar por cada una de. Por, por el capital que estoy invirtiendo, será el valor liquidativo muy probablemente del final del día. Entonces, mientras yo doy la orden, que pueden ser las 11 de la mañana, hasta las 5 y media, ¿vale? Si es de, de renta variable europea. Entonces, y teniendo en cuenta la hora de, de España, ¿vale? Eh, el valor que haya quedado a las 5 y media será el precio de referencia para, para mí. Mientras que si yo tengo una idea de inversión a las 10, debo saber que de 10 a 5 y media pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Pero normalmente la inversión que se hace en fondos de inversión es a largo plazo. Entonces, que sepáis que no es una liquidez prácticamente inmediata, como si sí lo es en las acciones. En las que hoy veo una acción que ha tenido una caída de un 10% a las 10 y a las 10 prácticamente pudo entrar. Aquí normalmente tienen liquidez diaria. De todas formas, antes de hacer cualquier inversión, analizar en qué activo estáis entrando y ver para que os digan un poquito la liquidez que tiene. Pero a día de hoy la mayoría es, eh, es diaria. Importante, este valor liquidativo, ¿cómo se saca? Pues se hace una división. Entre. El patrimonio del fondo, el dinero que hay en el fondo, que aquí está, la mayoría está compuesto por dinero en liquidez, dinero que tiene el fondo sin invertir, y luego eh, la oscilación que tengan cada una de las participaciones que tiene el, el fondo invertido. ¿Vale? Pues aquí vas. Esto es lo que más oscila, porque el, la parte inferior de la división, el, el denominador, sería en este caso el número de participaciones que hay en circulación, esto suele ser algo más estable lo que más eh, vais a ver que oscila es el patrimonio del fondo porque al cabo es el capital que, que está invertido ¿Vale? Entonces, patrimonio del fondo dividido entre el número de participaciones que hay en circulación, esto me dará un valor liquidativo y este valor liquidativo será el valor de referencia de ese día el que yo voy a tener que considerar para, para entrar bien Tercer elemento que quiero eh, analizar, la sociedad gestora. ¿Qué es la, la sociedad gestora? La sociedad gestora no deja de ser la entidad que gestiona el fondo de inversión. Es aquella entidad que decide dónde se invierte y por qué se invierte así. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de inversión, porque así lo decida, debe llevar a cabo una política, ¿no? que en el fondo de inversión en su folleto... Veréis que viene, que viene explicada. Pero al fin y al cabo, la sociedad gestora, tenedlo en la cabeza, que es la que decide dónde se invierte y por qué se lleva, se lleva a cabo. Y la relación es la siguiente. Un fondo de inversión solo puede estar gestionado por una sociedad gestora. Pero una sociedad gestora puede tener prácticamente infinidad de eh, fondos de inversión. ¿Vale? Una misma ahora puede tener un fondo de renta variable europea, uno de renta variable americana, uno de renta fija, un fondo indexado, lo que sea, ¿vale? Para que veáis que la política de inversión de cada uno de los fondos puede diferir, eh, diferir mucho. Por último, el depositario, esto digamos que es la, simil, la, la policía, ¿vale? La entidad que vigila los eh, activos del, del fondo, y custodia los mismos, ¿vale? Es hacia el cabo donde están depositados eh, las inversiones que el fondo de inversión ha llevado a cabo y es la entidad que los guarda, ¿vale? Entonces, aquí hay cuatro elementos que hemos eh, hablado en el día de hoy. Eh, partícipes, cada uno de nosotros que formamos parte del fondo. Eh, participaciones, que es la, el valor negociable del fondo. Sociedad gestora, entidad que gestiona el fondo. Y depositario, que es la entidad que guarda las, eh, las acciones. Ya por último, entramos en eh, la última, las dos últimas partes que nos quedan, y es, en primer lugar, un fondo de inversión, ¿de qué está compuesto? Es muy sencillo, aquí veréis elementos que son el patrimonio y la cartera. El patrimonio, al fin y al cabo, es el dinero que, que tiene el fondo, ¿vale?, que sería si está invertido en renta variable, pues sería el número de títulos multiplicado por el dinero invertido, sería un poquito el patrimonio que tiene la entidad, y luego la cartera que es el número o el tipo de activo en el que invierte, cada una de las compañías en las que, de, las que forma, de las que forma parte. El tamaño de un fondo veréis que puede variar básicamente por dos motivos, porque hay más o menos inversores que lo componen, en épocas de crisis los inversores suelen salir del fondo, en épocas de bonanza los inversores suelen entrar, ¿vale? esto es lo que hace pues, que se generen o burbujas alcistas por un lado o caídas muy fuertes en, en bolsa cuando se producen salidas masivas de los fondos de inversión. Y por otro lado, la otra variación es porque los activos que tiene la entidad pues, oscilan, ¿vale? Hay movimientos en la cotización de, de las compañías que generen que ese, esa inversión tenga un valor más alto o que por otro lado tenga un valor más bajo. Básicamente estos son los dos motivos que generan eh, movimientos dentro de un fondo de, de inversión. Vamos a ver las comisiones máximas y para aquellos que estáis eh, escuchando esto en podcast no os preocupéis que os lo, os lo leo. ¿Vale? Tenemos básicamente cinco tipos de comisiones que nos eh, puede aplicar un fondo de inversión. La primera, suscripción, por entrar a formar parte del fondo. La cantidad máxima es un 5%. ¿vale? Esto todo lo que vemos aquí son cantidades máximas. Reembolso, lo que me puede cobrar por salir del fondo de inversión es un 5%. Y aquí también habría que ver un poquito las cláusulas, porque hay fondos de inversión que tienen unas ideas, ideas de inversión y pueden tener otro tipo de penalizaciones si salís antes de hora, ¿Vale? De lo que ellos os estipulan en el, en el propio fondo de inversión y cuando firmáis el documento de, de suscripción de, de ese fondo. Entonces, hay que ver si hay algún tipo de eh, fecha en la que no se pueda salir del fondo. ¿Vale? Luego, la comisión de gestión es simplemente por llevar a cabo la gestión propia del, del fondo de inversión. Su cantidad máxima de, de cobre es un 2,25%. De comisión de depósito, está la cobra, la entidad depositaria, y en la cantidad máxima es un 0,20%. Y la última de ellas que hablamos eh, hoy aquí es la comisión de éxito, que en este caso el, la cantidad máxima es el 18%. ¿vale? Entonces, la cantidad de éxito, obviamente la comisión de éxito, si la rentabilidad que tiene un, un fondo de inversión es de un 20%, dudo yo que cobren un 18% de éxito, porque dejarían a sus partícipes con, con un 2% de, de rentabilidad. ¿vale? Entonces, a la rentabilidad bruta que tienen cada uno de, de los fondos, vale debemos un poquito conocer cuáles son las comisiones que nos pueden aplicar. Las más típicas son las que hemos visto. Suscripción, reembolso, gestión, depósito y éxito. De éxito veo pocas, a día de hoy en, en, en entidades muy grandes. Las de éxito no suelen ser muy elevadas porque al fin y al cabo tienen tanta entrada de tantos suscriptores y suscripciones y reembolsos que se van retroalimentando las comisiones de, de estos dos elementos. ¿vale? entonces Y ahora ya por último para acabar, ¿qué nos permite comparar y conocer bien todas las comisiones que nos aplica un fondo de inversión? Es lo que se denomina TER, ¿vale? es un ratio que nos mide... Lo que tenemos que hacer simplemente es dividir el coste vale, que tiene un fondo de inversión, todos los costes que nos genera, vale, eh, los costes del fondo, básicamente, y lo tenemos que dividir entre el total de activos que tiene el fondo. Y eso nos daría una idea aproximada del coste, normalmente se mide en anual, vale, del coste que tendría una inversión en, en ese fondo de inversión. Entonces, si comparamos el TER con otros fondos, nos permite conocer si dos fondos invierten más o menos en los mismos activos, o al de los dos es más caro. ¿Vale? Cuanto más bajo, quiere decir que la relación costes con valor del, del fondo es eh, mejor. ¿Vale? Entonces, eh, eso quiere decir que se amplían las diferencias entre los costes, o bien porque estos reducen, o bien porque el valor del fondo aumenta. ¿Vale? Es uno de los dos elementos que debemos... Eh, que debemos analizar, y normalmente aquí lo que nos más, lo que nos interesa básicamente es que los costes caigan, ¿vale? Más allá de que obviamente queremos que el fondo genere una, una rentabilidad. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar eh, el, el día, en el día de hoy el vídeo y audio aquí, en la que hemos visto un poquito cómo, qué es un fondo de inversión de manera genérica, hemos explicado un poquito el, el funcionamiento, y ya, os espero aquí en una próxima sesión. Espero que os haya gustado el vídeo audio de hoy, ya os digo, me tenéis en redes sociales eh, o por email, xl.lopez.outlook.com. me escribís, estaré totalmente abierto a propuestas, de ideas que tengáis en los que queráis ver en, en, en el futuro o cualquier duda o consulta que tengáis. ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por, por estar aquí una vez más y nos vemos en el próximo. Chao.